0: Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w płotkach. Słuchaj. To są audycje kulturalne. Podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Przed chwilą mogliście usłyszeć fragment piosenki, którą śpiewała Aga Zarian. To jest piosenka Miłość. Piosenka i cała płyta okazały się stosunkowo niedawno, bo kilka lat temu. Natomiast tekst, który wokalistka śpiewała, powstał dużo dawniej. Napisała go Krystyna Krahelska i chciałabym, żeby to właśnie ona była bohaterką dzisiejszego spotkania, żebyśmy wokół niej skupili rozmowę. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, bo mamy stąd widok na, no może nie całą, ale na spory fragment warszawskiej woli. To jest taras w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo to właśnie tutaj pracuje dr Szymon Niedziela, który o Krystynie Krachelskiej zgodził się opowiedzieć. Witam w audycjach kulturalnych.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Krystyna Krachelska, kojarzymy jej twarz z warszawską syrenką, ale to była postać niezwykła. Ona była i poetką, i sanitariuszką, walczyła w powstaniu. Kobieta z wyższym wykształceniem, która urodziła się na Polesiu. Postać, o której zdecydowanie warto powiedzieć więcej.
1: Gdybyśmy uparli się i wpatrując się w rzeźbę syrenki herbu Warszawy, dopatrywali się twarzy Krystyny Krachelskiej, to nie jest to odbicie dlatego, że celowo artystka Ludwika Kraskowska-Niczowa posłużyła się takim zabiegiem, który moglibyśmy nazwać monumentalizacją twarzy. Było to takie troszeczkę ówczesne RODO, bowiem Krystyna Krachelska pozując, była dziewczyną, kobietą niezwykle skromną. Nie chciała, żeby później każdy w Warszawie na ulicy zaczepiał ją, pokazywał palcem i mówił, o, 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 patrzcie, to ta co, to syrenka jest do niej podobna. O jej prywatność bardzo zadbała właśnie artystka, pani Ludwika Niczowa i tworząc rzeźbę doprowadziła właśnie do tak zwanej zmonumentalizowanej twarzy. Czyli ona nie jest takim podobieństwem stuprocentowym, natomiast powiedzmy Tułów, Krystyny Krachelskiej jest jak najbardziej już później odzwierciedlone tej słynnej rzeźbie odsłoniętej 29 czerwca 1939 roku nad Wisłą, bo to wtedy właśnie było odsłonięcie Syrenki, a tutaj jeszcze pochodzenie Krystyny Krachelskiej, bowiem dała ona herbowi Warszawy, czyli Syrence twarz, Warszawie życie oddała przecież, a sama pochodziła, no historycznie tak mówiąc, geograficznie też to nie było Polesie, ona była zakochana w Polesiu, prowadziła badania etnograficzne na Polesiu, ale pochodziła, no historycznie to z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Administracyjnie, gdy się urodziła, a urodziła się w 1914 roku, Krystyna Krachelska, czyli jeszcze Polski nie było. Ziemi, gdzie się urodziła, czyli wieś Mazurki, powiat Baranowicki, Baranowicze, to ówcześnie były granice Cesarstwa Rosyjskiego, ale historycznie te ziemie to można powiedzieć Litwa. To jest ta ziemia, po której chodziły takie postaci, tacy koryfeusze naszej historii, jak na przykład Adam Mickiewicz czyli Załżeszkowa, Jakub Jasiński, Romuald Traugut i stamtąd właśnie wywodził się ród Krachelskich, ród szlachecki, bowiem słysząc urodziła się na wsi Mazurki, bo tak właśnie było, ale ona urodziła się na dworze szlacheckim i ona pochodziła z pradawnej szlachty, z rodu Krachelskich. Jej ojciec Jan Krachelski był wojewodą poleskim. Matka była biologiem. Zresztą rodzice przeżyli ją, bo przeżyli II wojnę światową, spoczywają na cmentarzu srebrzysko w Gdańsku, w krachelsce, ale ich gniazdo rodowe to właśnie Mazurki, powiat Baranowicki, a później losy Krystyny Krachelskiej tak się potoczyły, że no stała się symbolem Warszawy, nawet jeżeli nie jest to niczyja wina, ale być może ktoś słysząc, że krachelska syrenka pomyślałby, że to warszawianka, no bo dała swoją twarz Warszawie i jak jeszcze powiedziałem, życie oddała Warszawie. Nie tylko swoją twarz, swoje ciało, ale też właśnie życie. No ale to była jak najbardziej powiedzielibyśmy właśnie Polka z kresów, z kresów północno-wschodnich z tego pogranicza Litwy, Polesia, niezwykle bogatego etnograficznie, w czym była rozkochana.
0: Krystyna Krachelska początkowo studiowała geografię na Uniwersytecie Warszawskim, ale właśnie na tę etnografię studia zamieniła. I też wydaje mi się, że szczególnie ważne jest to, o czym Pan powiedział odnośnie jej pochodzenia i miejsca wychowania, bo to miało bardzo duży wpływ na to, kim ona była, co robiła, no i właśnie, że do pracowni Ludwiki Niczowej trafiła. To była koleżanka i ciotki. Jedna Skuzynek opisywała, że ona była wrażliwa, zmienna w nastrojach i nie miała o sobie dobrego wyobrażenia.
1: Rzeźbiarka Ludwika Niczowa była przyjaciółką Wandy Krachelskiej. Wanda Krachelska to stryjenka Krystyny, siostra jej ojca Jana Krachelskiego. Również postać i kobieta nietuzinkowa, taka kobieta, wręcz można powiedzieć żołnierz komandos, bowiem członkini organizacji bojowej PPS. W 1906 roku to ona m.in. była jedną z osób, które przeprowadziły zamach na generał gubernatora warszawskiego Georgija Skałona. Bardzo później w czasie okupacji zaangażowana w Radzie Pomocy Żydom Żegota. I to właśnie na spotkaniu z Ludwiką Niczową przyszła nagle do swojej cioci Wandy Krystyna. Tam ją Ludwika Niczowa zobaczyła, spodobała się. Oto właśnie ten typ. Ale jaki typ? Bo to jest ważne. Typ urody słowiańskiej.
0: Prezydent Starzyński chyba powiedział, że ona jest taka bardzo polska.
1: Kiedy czyta się jakiekolwiek wspomnienia w literaturze, również patrzy się na zachowane zdjęcia Krystyny Krachelskiej, owa słowiańska, polska uroda to nade wszystko no, to, co widzimy, czyli jasne włosy i zielone oczy. Ale teraz Krystyna Krachelska nie była typem filigranowej rusałki i teraz dochodzimy do jej negatywnej samooceny, o której też Mamy zapisane dowody, mamy jej takie wypowiedzi, wręcz samobiczowanie w postaci 80 kilo żywej wagi. Jak najbardziej możemy domyślać się, że Krystyna Krachelska miała jakieś anatomiczne kompleksy, niepotrzebne, możeż miliony zachwycają się syrenką. Ale osobowość Krystyny Krachelskiej, to jest najważniejsze, kiedy mówi się o tej postaci, Krystyna Krachelska to jest osoba zatopiona w przyrodzie. To jest córka przyrody, to jest osoba, dla której świat miejski, kamienice, dworce, tory tramwajowe, zgiełk jakieś sklepy, jakieś kawiarnie, to był świat obcy, ona była absolutnie z boku, jej świat to było niebo, gwiazdy, słońce, łąka, ziemia pachnąca, kwiaty, rośliny, przyroda oraz etnografia, czyli bogactwo kultury ludowej. Wcale nie bogactwo na przykład wybitnych przedstawicieli sztuki albo nauki z wielkich miast, z uniwersytetów, tylko raczej śpiewający jakiś na polu poleszuk albo krój jakiejś tam sukienki huculskiej, bowiem najbardziej zakochana była w kulturze poleskiej, czyli poleszuków, oraz w huculszczyźnie, gdzie planowała nawet pierwszą swoją pracę magisterską pisać na temat i bednarstwa na Huculszczyźnie. Bardzo ją ten temat ujął i ona to nade wszystko kochała. Pamiętajmy, że tutaj przyniosły ją losy do Warszawy tylko i wyłącznie dlatego, że patriotyzm miała Krystyna Krachelska w DNA. Ona tu nie musiała przyjeżdżać. Gdy wybuchła wojna 1 września, Krachelska jest w Mazurkach, u siebie tam ale wie, że musi przyjechać do Warszawy, musi się zaangażować, więc przyjeżdża do miasta, które dla niej jest przestrzenią obcą jej duszy. Jej dusza nigdy nie wyraziła się w mieście. Jej patriotyzm, ona zdała egzamin z patriotyzmu, bowiem tu w Warszawie zapisała się do Związku Walki Zbrojnej, do Armii Krajowej, później walczyła w powstaniu, tutaj oddała życie. Jednak jej dusza była duszą na wskroś ukrytą na bezkresnych, Polach i łąkach dawnej Litwy historycznej, czyli części Polski. Coś miała w sobie z inwokacji pana Tadeusza, że ona najpierw zachwycała się tymi właśnie, jak to pisał Mickiewicz w inwokacji, przenoś moją duszę utęsknioną do tych pól, malowanych zbożem rozbaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych Żytem, to był jej świat. Ona dopiero później zawożyłaby architekturę Warszawy, że jaka to starówka piękna, że śródmieście jakie nowoczesne, a Mokotów, a Ochota, a żoliboż, a szklane domy. Nie, gdzieś tam huczący bąk albo jakiś ptaszek lecący, o teraz patrzymy na takie dwa wróble, to pewnie te wróble bardziej by zachwyciły Krystynę Krachelską jak architektura. A kiedy tak podkreślam jej umiłowanie przyrody i śpiewu, tylko że śpiew pomimo tego, że to była osoba z wyższych sfer krachelska, ona pobierała nauki śpiewu, taka słynna diwa, ale to słynna w całej Europie o nazwisku zbroińska różkowska, Helena zbroińska Różkowska, ale inspiracją najważniejszą dla Krystyny Krachelskiej nie byłaby opera wiedeńska, ani opera Garnie w Paryżu, tylko znowu jakieś huculskie pieśni. Jej to się strasznie podobało i stąd też uwielbiała takie pieśni ludowe. Brała udział w nagraniach, w Wilnie, w Baranowiczach czy w Warszawie. Zaczęła mieć serce jakieś takie, nie wiem, zezbrojonego betonu, żeby nie wzruszyło się Chrystą Krachelską. Dlatego, że ona tak tę przyrodę kochała i umrzeć jej przyszło też na łonie przyrody, bo ona dokładnie była postrzelona wprawdzie przy ulicy Polnej. Ale na takim odcinku gdzie było nawet kartoflisko, gdzie tam rosły sobie jakieś rośliny i tam wśród tych roślin właśnie zginęła.
0: Ominęliśmy jeden epizod z życia Krystyny Krahelskiej, który tłumaczył dlaczego ona w powstaniu warszawskim przypadła jej rola sanitariuszki.
1: Krystyna Krahelska już angażuje się w struktury wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego od początku, od 1939 roku. Najpierw w Związek Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa, pseudonim Danuta, łączniczka i sanitariuszka praktyki we Włodawie, chociażby chęć pomagania, która później tak się sprawdzi właśnie w Powstaniu Warszawskim. Będzie sanitariuszką razem ze swoją kuzynką Haliną Krachelską w Dywizjonie Jeleń w Plutonie 1108. W nomenklaturze wojskowej to są szczegóły niezwykle istotne. Pluton 1108, Dywizjon Jeleń, 7 Pułk Ułanów Lubelskich i początek powstania zastał Krystynę Krachelską w Śródmieściu Południowym. Zadanie, jakie stało przed dywizjonem Jeleń, niewykonalne, no ale to całe powstanie było niewykonalne. To było zdobycie takiego bardzo ważnego budynku Marszałkowska 3 przez 5. To był dom prasy, redakcja między innymi gazety gadzinowej, wydawanej przez Niemców, Nowy Kurier Warszawski. No i o godzinie 17 byli skoncentrowani w budynku Polna 46, i stamtąd ruszają do ataku, ale to Niemcy byli doskonale wstrzelani, na dachach byli gołębiarze, czyli strzelcy wyborowi, no i huraganowy ogień nieprzyjaciela sprawił, że żołnierze Dywizjonu Jeleń muszą wycofywać się z Polnej w kierunku na pole mokotowskie, ale wtedy, w tamtych czasach, pole mokotowskie sięgało prawie do ulicy Polnej. Dzisiaj oddzielone jest wielką arterią komunikacyjną, czyli trasą łazienkowską oraz ulicą Warińskiego, ale w tamtym układzie miasta praktycznie pole mokotowskie dotykało, więc ucieka się tam, gdzie są jakieś krzaki, jakieś drzewa, więc uciekają na to pole mokotowskie. Pędząc do rannego powstańca około godziny 18.00, Krystyna Krachelska została najprawdopodobniej przez gołębiarza postrzelona trzy razy w klatkę piersiową. I około godziny 18.00, 1 sierpnia, przewraca się, traci przytomność. I nie można było pochować ciała, no bo nadal trwały walki. Trzeba było więc czekać do zmroku, do godziny około 21.00. I około 21.00 towarzysze broni, Zabrali. Jeszcze życie w niej było, nawet troszeczkę przytomności, bo później w szpitalu powie nawet kim jest. Ale już po trzech strzałach no, w klatkę piersiową to uratować było bardzo trudno. Aczkolwiek przyniesiono ją też na ulicę Polną, dokładnie do szpitala powstańczego przy Polnej 34 i tam była operowana. Tam powiedziała zresztą: Jestem Krystyna Krachelska, nazywam się Krystyna Krachelska. I około czwartej nad ranem, 2 sierpnia, około czwartej nad ranem. Umarła. Pochowano ją w grobie prowizorycznym, również w miejscu, którego dzisiaj nie ma. Była to posesja Polna 36. Dzisiaj jest tam właśnie ulica Waryńskiego, przebita nowa ulica. Po tym grobie nie ma śladu. I tam spoczywała do wiosny, do kwietnia 45 roku, kiedy to ekshumowano ciało i pochowano na starym cmentarzu na Służewie. I tam właśnie do dzisiaj Krystyna Krochelska spoczywa. Zginęła w wieku 30 lat, jako kobieta przepojona miłością niewyobrażalną do przyrody, do ziemi, do kultury ludowej, sama właśnie wywodząc się ze szlachty, rozkochana była w kulturze ludu, ale że była kobietą z krwi i kości, pragnęła miłości i to jej nie było obce. No i też taki w jej życiu był, ale wszystko nieszczęśliwe i to jak? Bardzo Krystyna to przeżyła, bardzo, bardzo. Miała takie postanowienie, że nie będzie śpiewać. Koniec ze śpiewem, po tej sprawie, ale ostatecznie śpiewała. Śpiewała, bo to dowiodła tego, gdy poproszono ją, dowódca batalionu Baszta, Ludwik Berger w 1942 roku poprosił ją, żeby może skomponowała jakąś, jakąś piosenkę, która stała się hymnem tego batalionu, a później ta piosenka stała się takim prawie, że hymnem Polskiego Państwa Podziemnego. To oczywiście piosenka Hej chłopcy, bagdet na broń, którą ona napisała i po raz pierwszy zresztą taka prapremiera odśpiewania tej piosenki przez nią, miała miejsce w mieszkaniu Ludwika Bergera na Żoliborzu przy ulicy Czarnieckiego. Więc Krystyna Krachelska, najważniejsze jej cechy, to zdecydowanie broniłbym tego, że ponad wszystko umiłowanie świata przyrody, przez to również i zbliżenie się do natury, do Boga, jako do Stwórcy. Nie tyle zbliżenie się i afirmacja, i podziw, dla dzieł ludzkich, takich jak na przykład miasto, bo miasto jest dziełem człowieka. To są budynki, osiedla, zabytki wspaniałe, muzea, uczelnie. Ją to nie porywało. O wiele bardziej lecący motyw gdzieś nad Szczarą w Mazurkach, to by ją porwało. Po drugie, wrażliwość artystyczna na śpiew, absolutnie. Śpiew ponad wszystko, jako jej artyzm wyrażał się głównie właśnie poprzez śpiew. A trzecie, zakodowane gdzieś właśnie w DNA tamtego pokolenia i tego rodu krachelskich, patriotyzm, czyli obowiązek, obowiązek wewnętrzny, żeby ponieść ofiarę, że nie mogę bezczynnie na przykład schować się gdzieś tam w Mazurkach. Jeżeli naród polski walczy, to ja muszę też tu przyjechać, przyjechać do Warszawy. I tak jak mój dziadek, i dziadkiem był Aleksander Krachelski, powstaniec styczniowy oraz zesłaniec syberyjski. No i była kolejnym pokoleniem w tej sztafecie. W zawodach brała udział, ukończyła je w sposób tragiczny ale ukończyła najlepiej jak mogła, jako sanitariuszka dywizjonu Jeleń 2 sierpnia o godzinie czwartej nad ranem w prowizorycznym szpitaliku powstańczym w Śródmieściu Południowym przy Polnej 34.
0: O niezwykłej postaci zgodził się pan opowiedzieć. Kiedy mówił pan o jej wielkiej miłości do świata przyrody, pomyślałam sobie, że, że to jest piękne, że pomnik Syrenki stoi nad Wisłą, czyli w takim miejscu w Warszawie gdzie tej przyrody jest zdecydowanie najwięcej. O Krystynie Krachelskiej, uczestniczce Powstania Warszawskiego, poetce, autorce piosenek, pasjonatce etnografii. Zgodził się dzisiaj opowiedzieć i opowiedział dr Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.